0: Boss is here! Military parents never miss a beat and neither does the Johns Hopkins US Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families. Try Care Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com W przerażeniu szuka pomocy Roberta. Błaga, pomóż mi. Nie chcę umierać. Nie w taki sposób. Nie teraz. Okres dojrzewania bywa niezwykle trudny. Mówi się, że to taki głupi wiek. Podczas burzy hormonalnej testujemy granice. Poszukujemy swojej tożsamości. Pociąga nas zakazane, nieznane. Z tego powodu niektóre osoby zaczynają fascynować się używkami czy seksualnością. Inne buntują się przeciwko światu i popadają w konflikty z prawem. To, co ich wszystkich łączy... To rozpaczliwa potrzeba akceptacji i niezależności. W poszukiwaniu zrozumienia wielu trafia do grup, które podzielają ich światopogląd. Przystępują do subkultur, a nawet sekt. A to ostatnie może być bardzo niebezpieczne. Zgrana paczka przyjaciół, która spędza ze sobą każdą wolną chwilę, dzieli te same zainteresowania i zaangażowanie. To marzenie każdego młodego człowieka, w 1999 roku w Rudzie Śląskiej, na dzielnicy Halemba, taką właśnie kompanią są Karina, Kamil, Tomasz i Robert. Mają od 18 do 21 lat. Pochodzą z górniczych, normalnych, kochających się rodzin. Są ciekawi świata, przyjacielscy i radośni. Na pozór żyją życiem zwykłych, młodych, dorosłych. Pożyczają sobie książki, kasety magnetofonowe czy wideo. Wymieniają się spostrzeżeniami i poglądami. To, co ich spaja najmocniej, to zainteresowanie okultyzmem. Pasjonuje ich czarna magia, tak zwane wywoływanie duchów. Warto w tym miejscu nadmienić, że wielu młodych ludzi ma wówczas podobne upodobania. Lata dziewięćdziesiąte należą do takiego, powiedzmy, specyficznego okresu, gdzie obok popu i rapu króluje Grunge. Ciężka muzyka i styl ala la Menson. Manson. Nie byłoby więc w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oni nie tylko fantazjują, słuchają muzyki i czytają książki. Od 1996 roku zdarza im się coraz częściej praktykować satanizm. W starym, przedwojennym, betonowym bunkrze o numerze 44, który leży w pobliskim lesie, odprawiają czarnym sze palą świece, duszące olejki i kadzidła. Czytają tak zwaną Biblię Szatana. Studiują ją strona po stronie, spijając każde słowo, każdą sentencję. Uczą się inwokacji i imion piekielnych. Zapoznają z przebiegiem rytuałów, kluczami henochjańskimi, służącymi do ich odprawiania. Przesiąkają satanistyczną filozofią. Mało tego, podczas spotkań uprawiają rytualny seks. Kreślał satanistyczne znaki na ścianach. Trudno stwierdzić, czy wciąż traktują to jako zabawę, która lekko wymyka się spod kontroli, czy autentycznie wierzą w moc swych praktyk. Trzeba zauważyć, że przy tym wszystkim wciąż aktywnie uczestniczą w życiu religijnym i chodzą do kościoła. Spotkania o magicznym zabarwieniu z początku odbywają się od czasu do czasu, a później już regularnie. W ich trakcie młodzi ludzie piją alkohol, Odurzają się zakazanymi substancjami i składają ofiary ze zwierząt. Wydaje się, że najbardziej serio cały ten satanizm traktuje 21-letni uczeń technikum Tomasz Suszyna i jego rok młodszy kolega Robert Krakowian. Tomasz uchodzi w wręcz za przywódcę, o czym świadczy fakt, że każe nazywać się Adamem, a grupa najwyraźniej nieźle zmanipulowana się temu nie sprzeciwia. To właśnie ta dwójka, Tomek i Robert jeszcze w końcu 1998 roku pada na pomysł, by odebrać komuś życie w imię szatana, by zdobyć jego przychylność, by zbliżyć się do niego i odpowiednio go uwielbić. Zauważają, że bezsprzecznie odpowiednim męskim kandydatem będzie 18-letni Kamil. Wybór kobiety jest trudniejszy. Początkowo mężczyźni biorą pod uwagę dziewczynę Tomka, a nie. Dziewczyna jest w zaawansowanej ciąży, Tomasz nie chce, by ktoś obcy wychowywał jego dziecko, gdy on sam odbierze sobie życie po zakończeniu rytuału. Zgodnie z planem, to Robert ma poświęcić złemu anioł, ale z jakiegoś powodu nie chce tego zrobić. Sytuacja rozwiązuje się sama, gdy z końcem lutego 1999 roku do Rudy Śląskiej wraca z Londynu 19-letnia Karina. Dziewczyna przyjaźni się z mężczyznami, Niejednokrotnie dawała namówić się na tajemnicze rytuały w bunkrze. Nie ma nic przeciwko demonicznym orgiom. Traktuje to jako erotyczną zabawę. Co istotne, dziewczyna podkochuje się w Tomaszu. Wysyła do niego listy miłosne. Niekiedy bardzo intymne. Drażni to Roberta. Chłopak od jakiegoś czasu skrycie darzy Karinę uczuciem. Nie mówi o tym nikomu. Nawet Tomkowi ale jest wściekły za każdym razem, gdy widzi szczery uśmiech i zalotne spojrzenie wysyłane w stronę kolegi. Zazdrość i poirytowanie nieodwzajemnionym awansem sprawiają, że Robert przystaje na to, by ofiarą kobiecą została Karina. Do rytuału przejścia zaproszony jest jeszcze jeden, nieznany z imienia chłopak, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Smutne jest to, że o planach nie informuje nikogo z członków rodziny, Przyjaciół czy policji. Być może mógłby zapobiec tragedii. Na kilka dni przed ceremonią Tomasz i Robert nabywają sztylety: jeden przypominający miecz o czarnej rękojeści, drugi z podobizną głowy konia. 2 marca 1999 roku cała czwórka wieczorem udaje się do Bunkra w lesie. Tomek i Robert wchodzą do środka, są bardzo podekscytowani. Na ścianie malują odwrócone krzyże, trzy litery F, co ma oznaczać liczbę 666, jako że F jest szóstą literą alfabetu łacińskiego. Kreślą krzyż Konfucjusza, przypominający krzyż z hakiem, będący niedokończonym kołem i symbole egipskiego boga Amon-Ra, utożsamianego z Bogiem Słońca. Używają do tego czerwonej farby, Dziewiętnastoletnia Karina i osiemnastoletni Kamil są niczego nieświadomi. Z niecierpliwością czekają przed bunkrem. Myślą, że czarna msza, jaka zaraz będzie miała miejsce, nie będzie różniła się od tych, w których dotychczas uczestniczyli. Będą wywoływać duchy. Powtarzać jakieś zaklęcia. Może dojdzie do zbliżenia cielesnego. Od nieszkodliwa w ich opinii zabawa. Karina myśli raczej o spędzeniu czasu z Tomkiem, a Kamil i tak nie miał nic lepszego dziś do roboty. Przeciągające się przygotowania zaczynają ich niepokoić. Jest bardzo zimno, ziemia pokryta jest szronem, a na dworze zdążyło zrobić się ciemno. W głębi lasu słyszą dziwne dźwięki. Z pewnością są to grasujące zwierzęta, ale wyobraźnia nastolatków robi swoje. Po chwili Tomek zaprasza gości do środka. Rozpoczyna seans. Nakazuje Karinie i Kamilowi uklęknąć w pentagramie, który z precyzją wyrysował kredą na podłodze. Rozpala pięć czarnych świec w jego rogach. Po chwili mężczyźni rozpoczynają recytację zaklęć z kartek papieru. Ofiary, zgodnie z poleceniem, pochylają głowy. Nie mają pojęcia, co się za chwilę stanie. W pewnym momencie z kieszeni wyciągają przygotowane specjalnie na ten dzień sztylety. Wstają. Tomasz unosi ostrze nad Kariną, a Robert nad Kamilem. Chłopak jest tak zaskoczony, że właściwie w milczeniu przyjmuje ciosy. Nie broni się. Dostaje głównie w plecy i głowę. Osiem razy. Karina natomiast krzyczy ile sił w płucach. Rękami osłania ciało. Jak potwierdzi to później sekcja... Ma tak głębokie rany na dłoniach, że widać przez nie kość. W przerażeniu szuka pomocy u Roberta. Błaga, pomóż mi. Nie chcę umierać, nie w taki sposób, nie teraz. Nic to jednak nie daje, bo mężczyźni nie okazują kobiecie żadnej litości. Jej ostatnie słowa miały brzmieć. Jezu, ratuj. Tomasz uderza w głowę, klatkę piersiową i brzuch. Przyzna później, że odebranie komuś życia wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Po zakończonej pierwszej części przystępują do kolejnej. Teraz mają sami siebie pozbawić życia, by połączyć się ze swoim mistrzem. Brakuje im jednak odwagi. Pierwszy ucieka z miejsca zdarzenia Robert. Tomasz rani się dość powierzchownie w brzuch i nadgarstki. Nie decyduje się na poważniejszy krok. Oszronionymi ulicami podąża w stronę domu, znacząc trasę czerwoną smugą. Jest wykończony. Nie tylko tym, co zrobił sobie, ale całym zdarzeniem. Ostatkiem sił dociera do mieszkania usytuowanego na parterze bloku. Młodszemu bratu mówi, że Robert jest satanistą i trzeba ratować Karina. Ten biegnie po swojego kolegę i razem udają się w stronę lasu. Na miejscu zostają wypełniony dymem bunkier, a w nim nadpalone ciała. Dzwonią po policję. Karetka zabiera Tomka do szpitala. Okoliczni mieszkańcy są w szoku. Co prawda słyszeli co nieco, że od czasu do czasu młodzież eksperymentuje z okultyzmem, ale nikt nie byłby w stanie nawet przypuszczać, że dojdzie na tym tle do tragedii. Przyjaciele Kariny nalegają, by wyprawić jej katolicki pogrzeb. Młody proboszcz nie chce go udzielić samodzielnie, więc prosi o pomoc emerytowanego księdza Alojzego Brzezina. Z końcem lutego 2000 roku rozpoczyna się proces – Próbowano ustalić, czym właściwie była odprawiana przez grupkę znajomych ceremonia. Ksiądz Andrzej Kołek uznał, że był to raczej seans pseudosatanistyczny, bo mężczyźni nie znali nawet podstaw łaciny, a słowa, jakie zapisali na kartkach pozostawionych w bunkrze, były pozbawione składni i fleksji. W chwili popełnienia czynu, choć otumanieni mroczną ideologią, byli w pełni poczytani, świadomie odebrali młodym ludziom życie. Tomasz próbował zrzucić winę na Roberta. Mówił, co nie było zgodne z prawdą, że to Robert był inicjatorem. Szczerze wierzył w rytuał i że to on go zranił w brzuch. Mało tego, gdy leżał bezwładnie na ziemi, to właśnie Robert odbierał życie ofiarom. Kolega zaprzeczył. Powiedział, że obaj są w takim samym stopniu odpowiedzialni za czyn. Wyraził skruchę. Przeprosił i błagał o wybaczenie rodzinę Kamila i swoją. Nie dopuszczał do siebie myśli że zrobił coś tak potwornego koledze. Mówił, że świadomość popełnienia błędu będzie się za nim ciągnęła do końca życia. Z przyzwyczajenia po jednym z pierwszych przesłuchań, widząc przechodzącego obok niego ojca ofiary, powiedział mu dzień dobry. Mówi, nie wiem, dlaczego zabiliśmy Kamila i Karinę. To jest wszystko bez sensu. Tomasz natomiast pozostaje zimny i obojętny. Przyznaję, że nie spodziewał się, że odebranie życia jest takie trudne. Robert został skazany na 25 lat, a Tomasz na dożywocie. Będąc już w więzieniu, Tomasz grypsami próbował nakłonić kolegów, by go odbili z konwoju, a tak, żeby zastraszyli siostrę Roberta na tyle, by ten wziął na siebie całą odpowiedzialność. Chciał dać za to 100 tysięcy złotych, ale nikt nie przystał na układ. Rodziny mężczyzn wyprowadziły się z Halemby. Nie chcieli być na językach sąsiadów. Do dziś mieszkańcy, świadkowie tamtych zdarzeń, nie chcą o sprawie mówić. Bunkier zamurowano. Można się jednak do niego dostać. Grupki poszukiwaczy mocnych wrażeń od czasu do czasu zaglądają w to mroczne miejsce. Mieszkańcy uważają, że las w Rudzie Śląskiej jest nawiedzony. I lepiej nie zapuszczać się tam w nocy. Prawdopodobnie w tym miejscu Karina i Kamil zostali zasztelitowani, a następnie ich chciało zostały spalone. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? O, a book club. Computer solitaire, Ha? Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Jumba. No purchase necessary. For by law. plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.